0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Reinicio, el podcast. Si eres nuevo, de verdad, qué genial que estés aquí. Espero que te guste y que pasemos un momento juntos. Si ya eres, ya tienes tiempo con nosotros, pues qué genial que estés de nuevo a un episodio más. Y bueno, ¿sabías qué? Voy a comenzar así. A ver, ustedes saben que la luna no brilla con luz propia, sino que refleja la luz del sol y aprendiendo un poco de ciencia. <ríe> A ver, eso, eso quizás ya lo sabían, y como que ya, da no, Valeria, por favor. Pero qué bonito que, que sea la luna la que vemos de noche, ¿no? Y nos encanta ver la luna y todo eso. Toño me hacía esta analogía. Qué genial que nosotros seamos como la luna reflejando la luz de Jesús para otros cuando se ve demasiado oscuro todo no les parece que, que sería algo de verdad hermoso poder reflejar la luz de Cristo a los demás a ver, este episodio no sabía exactamente cómo llamarlo en este momento aún no estoy segura de cómo llamarlo eh, pero quiero compartirles de cómo hablar de Jesús. A ver, y creo que una de las formas como más factibles es primero hablar con Jesús, porque no se puede hablar de Jesús sin hablar con Jesús. Eso lo, lo escuché de Clara Cuevas. Y creo que tiene mucha razón. Con nuestra forma de vivir reflejando la luz de Jesús, podemos llegar a tocar a otras personas de una forma impresionante. A ver, en San Juan um, 13, del 34 al 35, dice lo siguiente, Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos Escuchaba a Ezequiel Fatore que decía algo más o menos así. A ver, me encantó, me encantó y creo que me confrontó mucho. A veces pensamos que el cristianismo es como tener una camisa blanca, así limpios y perfectos. Cuando en realidad, a ver, esto no lo estoy diciendo yo de autoría, sino que es de una, un periódico muy viejo de 1947, creo, o sea, bastante viejo, que dice que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, ser cristiano, primero, no, son, no, no significa que tú y yo, pues, seamos perfectos, como ya lo hemos hablado en otros episodios, estamos rotos, cometemos errores, y Dios nos da su gracia tan inmensa a todos nosotros, entonces, me encanta que nosotros no somos los doctores, lo decía el mismo Ezequiel. Nosotros somos, si acaso, enfermeros que también padecen de enfermedades. <risa> el único doctor es Dios. Y a lo que, nos lo que nosotros nos corresponde es reflejar su luz. Amar a los demás la ayuda a Dios y su gracia para amar a, a, a los que tenemos alrededor como Él ama. Me encanta que. Que Jesús es tan perfecto, tan lleno de amor, que decidió amarte a ti y a mí, perdonándote una cantidad de pecados y a mí también. Qué mal cuando se nos olvida eso, ¿verdad? Cuando se nos olvida que nosotros pasamos por, también por caídas y que Jesús en su infinita misericordia también nos perdona. Entonces, de hecho hay una historia, les voy a recomendar una, una serie. Para los que no saben, a mí me encantan las películas, de hecho prefiero más las películas que las series porque me quedo viendo las series como que uno tras de otro y tras de otro, dime si eres como yo, entonces prefiero ver las películas porque ya comenzó, terminó, listo, pin, punto. Pero esta serie en realidad está muy buena, está por, por internet, la puedes buscar, se llama The Chosen y en el capítulo 6 habla de este pasaje, no te creas que es que yo me sé todos los capítulos de la serie sino porque la vi hoy. Y ya está muy buena. A ver, el pasaje dice así: en San Marcos. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre cuatro le llevaron un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba y por la apertura, perdón, por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, les dijo, le dijo al enfermo, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Y luego sigue la historia, ¿no? Se si lo recomiendo, está en San Marcos 2, del 1 al 5. Pero eh, luego sigue la historia. Por mucho tiempo yo escuchaba esta historia y la leía y yo me identificaba mucho y aún me identifico con el paralítico ¿por qué? ¿cuántas veces dime si no te ha pasado pero a mí me ha pasado que he sentido que inseguridades, que miedos, que ansiedad, que incertidumbre me paralizan siento que a veces me quiero ganar el amor de Dios cuando él ya me lo está regalando a veces dudo de Dios y me siento como paralizada y en serio Qué mal, ¿verdad? Y qué bonito, que he sentido también como Jesús, como Dios me dice, hija, tus pecados son perdonados, levántate, toma tu camilla y anda. En el pasaje, luego, eh, el, el, el paralítico es sanado, gracias a Dios. Y entonces, gracias a Jesús. Y entonces, esto... esto me parece impresionante porque yo lo he sentido en mi vida con mis propios pecados, por, con mis propias caídas. Ahora, creo que Dios me está dando un lado, una perspectiva nueva con respecto a este pasaje de la Biblia, que está genial. Y es la perspectiva de los amigos del paralítico. Yo tuve algunos amigos que me ayudaron a acercarme a Jesús. Algunos que me echaron la mano y me dijeron, hey, arriba, levántate, no está todo perdido. Si todavía no has tenido esos amigos, pues yo te digo, levántate, porque Dios está contigo y Él te levanta. Y siento que te quiere decir eso. Pero, ¿qué tal si tú y yo fuéramos un poco más como esa clase de amigos? Que cuando ven a la multitud reunida y no hay paso para llegar a Jesús. Ojo, ahora paréntesis, esta multitud puede ser en nuestro caso incertidumbres, miedos, inseguridades, como lo que había mencio mencionado prejuicios, un montón de cosas, y qué tal si vemos que eso está demasiado lleno, buscamos otro, no dejamos de acercarnos a Jesús, no dejamos de llevar a nuestros conocidos a Jesús, sino que vamos y buscamos un techo, rompemos un techo y llegamos a nuestros amigos y a las personas que tenemos cerca a Jesús, qué genial y qué bonito, ¿sabes por qué? porque a veces el techo en nuestra sociedad puede ser prejuicios, Puede ser, no te puedo amar porque tú no cumples estos estándares, porque estás fallando, porque tu pecado es demasiado evidente. No te puedo amar porque si te ven conmigo, o si me ven contigo, mejor dicho, me mancha mi reputación, o no sé qué, o no sé qué más. A ver, se nos olvida que nosotros también somos paralíticos en otro lado, por otras partes. ¿O para quién, para quién vivimos? En realidad, me parece impresionante estas preguntas. ¿De verdad te duele lo que a otro le duele? ¿De verdad estás sintiendo últimamente compasión por los demás? ¿De verdad tienes esa clase de amor revolucionario que traspasa las fronteras y que traspasa los prejuicios de la sociedad? ¿Amas sin juzgar o te la pasas criticando a otros? estas preguntas están bien fuertes y te digo que yo a veces no, 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 no puedo decir que sí a todas y le he tenido que pedir a Dios, Dios ayúdame a dolerme con el dolor del otro ayúdame a compadecerme con el dolor de los demás porque el que ama se ensucia por decirlo así se, como, como decía Ezequiel Fatore que ya lo había mencionado Estar, ser un cristiano no significa hacer todo perfecto Y que no puedas, man, o sea, no puedas eh, juntarte con otras personas Que se ven sus pecados demasiado intensos Demasiado visibles Porque no, porque te mancha A ver Uno, tú y yo también estamos manchados No somos perfectos y estamos rotos Y dos, amar implica mancharse Implica dolerse con el otro Implica decirle a una persona que está deprimida o que está angustiada, que quizás ni siquiera crea en Dios, decirle: Aquí estoy, yo estoy contigo, yo te amo. O, o yo te quiero, no, no sé, para que no se malinterprete, pero. Qué genial que sería si, sea, si, si nuestra fe se parece un poco más a eso. Jesús siempre va a ser el hacedor de milagros en mi vida. Pero quiero también tener una fe que haga, o sea, que, que ayude a mis amigos a acercarse a Jesús y que entonces conozcan que también puede ser hacedor de milagros en su vida. En esta serie que les estaba hablando, de Chosen, cuando una de las amigas que, que le habla a Jesús y le dice, yo sé que tú puedes sanar a mi amigo, yo no sé, yo estos, estos panas estaban súper, súper, ansioso porque sanar el amigo, yo, yo lo que pensé sinceramente cuando estaba escuchando una prédica era, bueno, quizás tiene un, un equipo de fútbol y le, pasa, y le falta un compañero, necesitan que camine, necesitan que corra a ver, eso es chiste, eso no está ahí en la biblia, pero yo me encanta hacer chistes, los que me conocen es así y, y bueno, pues eso vino a mi cabeza pero lo que me pareció muy hermoso es que en la serie, y de pana, te recomiendo la serie, abro otra vez paréntesis ¿Qué es de pana? Para los que no son venezolanos, a ver, voy a desglosar esta palabra, un pana, en este caso, es un amigo, o sea, alguien que de verdad, un amigo muy cercano, él es pana mío, o sea, él es, él es muy chévere cuando se usa con el sentido completo de la palabra. Cuando yo te digo de pana, significa de amigo a amigo, yo no le estoy mintiendo, yo te estoy diciendo la verdad, de amigo a amigo, confía en mí que te estoy diciendo la verdad, la serie está buenísima de pana es muy buena, es que ya lo digo así, ya me sale, eh, entonces el que hace de Jesús eh, se queda viendo a esta persona, a esta amiga del paralítico que le está diciendo que ella sabe que Jesús puede hacer eso por su amigo, puede hacer que camine, y me pareció una frase muy hermosa, eh, le dice algo así como, qué hermosa tu fe, qué fe tan hermosa, qué genial o oh, qué ilusión me hace pensar, llegar al cielo y que Jesús me diga, hija, qué fe tan hermosa, qué fe tan hermosa porque amaste mucho, qué asombrosa fe aquella que perdona confiando en Dios, que ama, aunque le cueste amar. ¿Verdad? Que fe tan hermosa que se atreva a hacer locuras para Dios. Locuras en el buen sentido, ¿no? O sea, obras buenas con Dios, con su gracia en este mundo. Una fe como eh, que traspasa. Los, algunos límites de la sociedad, o sea, este grupo de amigos tuvo que pensar muy fuera de la caja porque oye, no cualquiera mete un paralítico por el techo, no, o sea, no es como que hoy la primera opción, yo voy a pensar ¿qué vamos a hacer? Ah, el techo, vamos a romper el techo, o sea, imagínate el dueño de la casa con el techo roto y al final fueron testigos de uno de los milagros que hizo Jesús yo quiero hacer también como ese, ese grupo de amigos. Entonces si este podcast, en este episodio, queremos hablar de cómo hablar de Jesús. Una de las cosas que te recomiendo es que permitas que Jesús obre en tu vida. Porque es imposible tener un contacto con Jesús real y conocerlo y que no te afecte de alguna forma. Si tú tienes a Jesús en tu vida y permites que su gracia te cambie, te envuelva, pues eso puede llegar a otras personas de una forma impresionante y se nota, se nota sin necesidad de que hables, como decía el versículo que acabo de leer y por eso quería contarte otra pequeña historia, parece que está chiquitita a mi papá le encanta sembrar, le encanta sembrar eh, desde pequeño, tenía una chara, mangos, toda esa cosa, ¿no? Bueno, aquí donde vivimos tenemos una maceta con unas florecitas chiquititas, muy bonitas. Y una de esas, hace tiempo, agarró una y la cortó. La flor estaba bellísima, una florecita blanca. La agarré y la puse encima de mi computadora mientras hacían mis cosas y no sé qué. A ver, yo no sé mucho de flores, pero la flor duró como medio día. O sea, el día siguiente ya estaba marchita, es poco con lo que estaba. Estaba marchita y media. Bueno no estoy exagerando sí estaba, pero sí estaba muy falta de color la no, pobre se se había ya marchitado y siento que ese mismo día dios me levantó y cuando estaba hablando con él tenía enfrente justo las matitas de donde la mata donde mi papá había arrancado la florecita el resto de las flores que no se habían arrancado estaban hermosas el color de las flores era bellísimo, de esas flores eran bellísimos y de verdad que 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 estaban así tipo Instagram, post de Instagram, hashtag me levanté a esta hora, que bella mis flores, bla, bla, bla. Y, y fue muy bonito sentir que, que, que Dios me regalaba esta reflexión. A veces nosotros somos como esas flores. Si nos separamos de Dios, del tallo, de quien nos da el agua viva, simplemente podemos vernos muy bonitos, incluso podemos hacer obras que parecen, o sea, o que se vean buenas o así, pero la felicidad no, no dura mucho. <ríe> nos vamos marchitando a veces sin darnos cuenta. Se nos, vamos, nos vamos apagando, nos vamos quedando sin fuerzas. Y pues perdernos es muy fácil. Pero ¿qué pasa si somos como esas flores que continuamos pegadas al tallo? Podemos dar fruto que de verdad permanezca. Y que pueda trascender y que pueda llegar a otras personas. Podemos estar pegados del agua viva que es Jesús. Y así, pues, tener esa vida eterna. Tenemos a la vida eterna, a la inmensidad, al creador de la inmensidad, a la inmensidad misma viviendo en nosotros. Es decir, en el sentido de que Dios es la inmensidad y está viviendo en nosotros. Entonces, qué genial que si queremos amar a otros, si queremos de verdad amarlos con el corazón porque queremos que otros conozcan a Jesús a partir de lo que Él es, que es amor, necesitamos estar pegados a Jesús, necesitamos permitir que Él nos confronte y, y a ver, también escuchaba que, que la relación con Jesús es como a veces como un matrimonio, en el sentido de que a veces nos a veces hay peleas, a veces hay disgustos pero a veces hay alegrías y a veces se comparte y así, es cuestión de permanecer todos los días y este mismo esta misma persona, Ezequiel Fattore decía qué mal cuando nuestra última experiencia con Jesús fue cuando lo conocimos allá cuando teníamos siete años bueno, en el 1890 a ver, yo no conocía a Jesús cuando, o sea, yo no, mejor dicho, me acerqué más a Jesús cuando ya era un poco más grande, pero el punto es que Jesús es una persona viva y podemos tener experiencias con él de forma diaria, podemos saber que, que está ahí, a veces no lo sentimos, pero incluso el hecho de que no lo sintamos es una experiencia, porque estamos diciendo, no lo siento, pero sé que está aquí, tengo demasiados miedos y demasiadas mentiras en mi mente, pero sé que está aquí, y sé que él es la verdad, si estamos pegados de quien es el camino, la verdad y la vida, es muy difícil perdernos, pero tenemos que ir a él todos los días, como esa flor, esas florecitas que se quedan pegadas. Y por eso, quería leerte uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, que lo tengo, quien está en YouTube puede, puede ver mi biblicita, si bien está un poco viejita, desde hace años, pero dice, yo soy la vid, dice Jesús, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que de más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí como yo sigo unidos, perdón, unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él mucho fruto, pues en mí no pueden Ustedes hacer nada San Juan, a veces se me olvida Decir esta parte, pero San Juan 15, del 1 al 5 Este es uno de mis versículos favoritos Bueno, de mis pasajes, San Juan 15 De, de los evangelios, el capítulo uh, Y es Como lo que estaba explicando Jesús puede, nosotros Amamos porque Él nos amó primero En este mismo San Juan, para que vean Uno de mis versículos favoritos a ver, se les muestro. Eh, dice, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Estamos hablando de que Papá Dios ama a Jesús, que es perfecto, de una forma perfecta, señores. Y Jesús está diciendo que nos ama como Papá Dios lo ama a Él. O sea, qué clase de amor. Demasiado grande. Igualmente, Papá Dios nos ve. Eh, una vez me dijeron que Papá Dios nos ve a través de Jesús. Entonces, ¡ah, qué hermoso, verdad! Eh, este, este es uno de San Juan. 15.9 es el versículo que acabo de leer, luego dice que amemos, que se amen los unos a los otros, y hay una parte que me encanta, que también es uno de mis versículos favoritos, <ríe> se lo voy a leer también de uno y después seguimos hablando aquí, a ver, dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, el... y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando: que se amen unos a otros. San Juan, viste que se me olvidó ese? San Juan eh, 15, 10, del 16 al 17. Señores, estamos escuchando a Jesús diciendo: Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Qué impresionante que Jesús te escogió y te llamó por tu nombre. Te dijo Juan Pablo Josefino, no mentira, no sé cómo te llamas, pero, pero te dijo um, tu nombre, te llamó y quiere que tú vayas y des fruto, quiere que vayas y, tú, y, y que ames a los demás. Y ese amor de verdad que se nota, si tú dejas que, que Jesús te toque, si lo vas conociendo, si, si dejas que te abrace, vas a poder abrazar a los demás hasta las personas que piensan diferente, porque quien los va a cambiar es él, no tú. A ti lo que te corresponde es amar y ser fiel a los principios que Dios te ha dado y no apoyar obviamente las cosas que van en contra de, 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 de lo que manda Dios, pero sí amar a la persona como persona, ¿no? Entonces, a mí me fascina y me quedo... Me, me quedo deslumbrada por el, el, el escuchar o leer a Jesús, mejor dicho Diciendo que me ha escogido, que te ha escogido Nosotros podemos escoger a Jesús muchas veces Pero Él nos escogió primero él te, él te conocía primero Y Él te amaba primero Y Él sabía cuál era tu nombre Desde que estabas en el vientre de tu mamá Y si tú quieres hablar de Él Si quieres amar, pues bienvenido Porque Dios ha puesto ese deseo a tu corazón Pero habla... Con la raíz que sea el amor Eres influencer Y quizás nadie te lo había dicho así O quizás sí, no sé, pero Eres influencer así tengas Así ni siquiera tengas redes sociales No tienes Twitter, no, no importa Si tengas dos seguidores en Instagram No hay problema, eres influencer Para las personas que tienes a tu alrededor Porque eres influencia Para ellos, con lo que haces y lo que no haces a ver, es claro que nosotros no somos perfectos y que nos equivocamos y a veces explotamos y cosas así, ¿no? Pero si dejamos que Dios nos vaya tocando y que su Espíritu se vaya moviendo a través de nosotros, de verdad que la forma en que amamos se, se va a poder notar y eso otras personas lo ven. porque en vez de juzgar, queremos abrazar. Ok, ¿qué tal si...? Te voy a hacer estas preguntas que a mí, pues... La verdad no todas las puedo contestar con un sí, pero... ¿Es cierto que te está doliendo el dolor de la otra persona? ¿Es cierto que estás sintiendo compasión por otro? ¿Es cierto que estás amando sin juzgar? ¿O estás prefiriendo criticar? Y no lo digo con... Dedo acusador, lo digo por preguntas para reflexionar a mí misma, yo no puedo decir que sí a todas y por eso le he pedido a Dios ayuda para que de verdad me duele dolerme con el otro, para tener compasión por el otro, porque ser cristiano significa también abrazar y dolerse con la otra persona y quedar manchado con ese amor, o sea, el, el que ama es como, como... Recibir precisamente algo así como una mancha, decía el mismo Ezequiel Fatore decía eh, que ser cristiano no es tener una camisa blanca y ser todos perfectos porque obviamente no somos perfectos sino que en el, la medida que amamos nos vamos manchando con el amor que íbamos dando y, y, y los dolores de la otra persona y vamos recibiendo de la otra persona eh, esa compañía para poder estar ahí, poder estar presente y poder decir que las otras personas vean wow, algo tiene ella. Algo tiene él, en este caso, mejor dicho, alguien tiene ella, alguien tiene él, que se nota que es diferente, su clase de amor. No sé, yo, me parece espectacular, la verdad. Me parece espectacular que podamos estar allí. Yo te escucho, yo te hablo, yo sí quiero estar contigo. No te menosprecio. Yo no te aparto porque pienses diferente. Te recibo aunque pienses diferente. Aunque, aunque, no, aunque no apoye lo que tú apoyas o aunque no crea lo que tú creas, te recibo como persona y te abrazo y te amo como persona. ¿Sabes? Porque a veces se nos olvida que, 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 como dije, nosotros somos como esos paralíticos. Nosotros en algún momento fuimos así. Y hemos recibido tanta gracia y tanto amor de Jesús que no se nos olvide. Nosotros también somos pecadores. Hemos recibido tanta gracia y tanto amor de Jesús. Que esa gracia y ese amor es el que queremos dar a otros. ¿Cómo voy a juzgar si Jesús me ha dado tanta gracia en la vida? Si en vez de decirme, no, no puedes estar aquí porque hiciste esto y esto y esto y esto, me dijo, ven, te abrazo, te levanto, te perdono, habla de mí. No tengas miedo de hablar de Jesús, amigo, amiga, es cierto que no somos perfectos, pero si estás buscándolo, no esperes a ser perfecta para poder hablar de Jesús, porque imagínate ya atrás, o sea, <risa> habla de Jesús ahora. Tu vida no, no puede esconder una parte esencial de ti. Seamos como esa luna que refleja la luz de Jesús y que en la oscuridad de los demás puede brillar. Que se note que somos cristianos por la forma en que amamos. Oye, y otra de las cosas que quería recomendarte, si quieres hablar de Jesús habla de lo que Él te va hablando y para poder hacer eso tienes que hablar con Él y es una relación viva, así que puedes hacerlo constantemente y es impresionante como Dios tiene una inmensidad tan grande que vamos conociendo áreas nuevas de Dios todos los días si, si, si le preguntamos, incluso el silencio de Dios puede ser, es una forma de relacionarse con Dios y, y, y habla lo que Dios va haciendo en ti, porque somos testigos somos testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído Yo soy testigo, de, perdón, testigo Edición por favor Yo soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida De cómo me ha levantado y me ha dicho que soy valiosa para Él De cómo me ha perdonado De cómo me ha dado otra oportunidad Y eso es lo que quiero compartirle a otros Porque cuando estás con Dios te sale cuando tienes una relación con Dios, te sale y es impresionante cómo Él se queda aunque nosotros no lo merezcamos. Y si Él se queda aunque nosotros no lo merezcamos, vamos también nosotros mismos a quedarnos con otros, aunque aparentemente no lo merezcan. ¿Qué tal si empezamos a hablar con nuestro mejor amigo? Haciéndole y pidiéndole ayuda para tratarlo como mejor amigo. Y así poder tratar a otros con, con más compasión. Un consejo que te doy es que no apresures la, la, la relación que otro tiene con Dios. Porque cada uno tiene una relación con Dios particular y a un ritmo diferente. A mí me pasó y cometí el error de querer llevar a una persona a ir a mi nivel de relación, o sea, a mi punto de relación con Dios, a mi manera. Y fue peor, esa persona se terminó, o sea, estaba cansada de, de así, ¿no? De que mi de, de insistencia, ¿sí? A, a lo que nos toca a nosotros es acompañar. Tienes dudas, aquí estoy, vamos a tratar de resolucionarlas. quieres orar, oremos juntos. Y así, sin, sin ocultar que somos cristianos, sino más bien a, recibiendo con brazos abiertos a las personas que están empezando a buscar a Dios. Poco a poco. A un ritmo. Dios tiene un momento especial para cada persona. Y justo puse un video en mi Instagram. Estos días por el Día de las Madres. En donde la canción se llama. Talking to Jesus creo. Hablando con Jesús. Y, y una parte de la canción dice. Que mi mamá me llevaba a la iglesia. Los domingos y los miércoles en la noche. Y me da mucha risa. Porque en realidad mi mamá me llevaba. Los domingos y los miércoles en la noche. Y yo me gustaba ir, peleaba y, y, y a veces, porque era muy temprano el domingo, señores, de verdad, o sea, sí si, si me costaba. Sin, y, y, y luego, de hecho, no me gustaba ir a misa por mucho tiempo, por muchos años, creo que me tuve un poco alejada de, de Dios, no me gustaba leer la Biblia y, y, y no oraba y así, ¿no? A veces, pero Dios tuvo su momento para llamarme. Dios tuvo un momento para decirme, eres escogida fue paulatino, fue tan natural, que, que esa fue mi experiencia Pero tú otra persona, la persona que quisieras que se convirtiera a Dios ya, pues quizás tiene una experiencia diferente, tú sigue amando y las otras personas aunque no lo crean lo están viendo, Habla a, a veces lo que me pasa y el consejo que te puedo dar es que, por ejemplo he conocido a personas en la universidad que no tengo mucho de conocerla, si estamos hablando de cine, un muchacho estaba estudiando cine y a mí me gusta el cine, no estudio eso, pero me gusta mucho el cine y es como que bueno, sí esto y lo otro, porque tú sabes que ya llegamos a nuestra parte de cómo soy, de su vida, mi vida y le estás sí, lo que ah, porque me dijo, "Oye, eres bien simpática", algo así me dijo. Y yo "Oh, gracias, gracias a Dios, porque o sea, si supieras que no, no siempre era así. Antes en realidad era súper tímida, demasiado, de verdad, de verdad. Yo empecé a ser, <coughs> perdón, a ser más sociable y a hablar más así como tú me ves desde que conocí a Dios. Y pues él me fue diciendo lo valioso que era para él, lo, lo valiosa que era para él. Y así me, me ayudó, me dio ese don para hablar. Y, y así no me fui metiendo por ahí, pero con mi vida. O sea, yo mi experiencia la puedo compartir contando mi historia y las personas así no se ven. Abordadas Sino que Estás contando lo que Dios ha hecho en ti O lo que ha hecho en un amigo tuyo Por ejemplo Pero contándole como muy natural ¿Entiendes? Eh, bueno La verdad es que tenemos Un Dios demasiado bueno Que merece ser hablado Y no sé si has escuchado La, la frase de Tú puedes ser La única No sé si, si es así exactamente Pero bueno, como que tú puedes ser la única experiencia o, o la experiencia más cercana con Jesús o, o la Biblia que otras personas, la única Biblia que otras personas lean, algo así. El punto es llevar a Jesús a esas personas que se supone que están lejos o que son prejuiciadas y a los que ya estamos con Jesús y ya lo conocemos, pues apoyarnos entre nosotros. Gracias por escuchar este podcast y que Dios te bendiga. Espero que nos escribas y nos digas qué te pareció el episodio. ¿Sí? Bye.